0: so zu gestalten und sein Unternehmen, wie man es selber gerne hätte.
1: Seit dem erfolgreichen Verkauf seines Unternehmens ist Ulrich Zimmermann seit 20 Jahren Wegbegleiter für Entscheider in kleinen und mittelständischen Unternehmen. In diesem Podcast wird er,
0: wenn du willst,
1: auch zu deinem Best Buddy auf deinem Weg zur persönlichen unternehmerischen Freiheit.
0: Ja, Herzlich willkommen, liebe Wegebedarf-Podcast-Fans. Heute haben wir wieder eine neue Folge, natürlich wieder mit einem spannenden Interviewgast. Ganz viel Wegebedarf und ganz viel Drang nach persönlicher unternehmerischer Freiheit gab es bei Nadine Abraham, die ich gleich noch ausführlicher vorstelle. Sie ist nicht nur Steuerberaterin, sondern auch noch meine <lacht> Steuerberaterin. <lacht> die nicht nur, weil es, ja, kennt ja ja auch alle. Es gibt ja viel Bedarf nach, gibt es irgendwie intelligente und Steuerberater, die mal um die Ecke und für ihre Mandanten denken. Und genau so eine Frau haben wir heute im Interview. Also was erwartet euch heute in der Folge? Ähm, ich weiß ja, ihr wisst ja, dass ich ein Fabel dafür habe, Unternehmermenschen einzuladen, die so ganz spezielle Nischen haben oder besondere Themen äh, spezialisiert sind, die besonders viel Regelbedarf hatten und ähm, auf jeden Fall hatten die immer alle eine ganz besondere Unternehmergeschichte. Und ähm, genauso ist es auch mit unserem heutigen Interviewgast, mit Nadine Abraham, weil da ist es eine ganz interessante Kombination zwischen Steuerberaterin und verschiedenen anderen Dingen, die ich gleich noch erzähle und gleichzeitig Coach für mentale Kraft. Und da habe ich gedacht, das ist eine heiße Kombi, obwohl man es ja schon seit Jahren kennen, haben wir jetzt, ja klar, das erste Mal ein Podcast zusammen und ähm, die Kombination finde ich äh, sehr spannend und deswegen haben wir überlegt, wie wir das denn für dich als Hörer ganz spannend machen könnten. Steuern plus innere Kräfte, wie denn das zusammenpasst. Nadine und ich kennen uns seit, boah, ich glaube, etwas über acht Jahren. Sie macht die Steuern für mich privat, für meine Familienstiftung, für meine GmbH, für meine Tochter. Also sie ist da in allen ähm, allen Dingen tief involviert und kennt wahrscheinlich mehr von mir wie meine Frau. Das kann du natürlich auch noch sagen. Zumindest steuerlich gesehen. Ja, also erstmal herzlich willkommen, Nadine, bei uns hier im Wegebedarf-Podcast.
2: Herzlichen Dank und hallo.
0: Ja, ähm, wenn wir mit äh, mal deiner Vorstellung beginnen, ich mache das mal so ein bisschen offizieller und du äh, kannst natürlich gleich noch die Dinge ergänzen, die dich da betreffen. Also Nadine ist Steuerberaterin und Unternehmerin, sie hat äh, aktuell drei Kanzleien über die Bundesrepublik verteilt und ähm, betreut bundesweit Mandanten, ob das jetzt in Berlin, in München, in Stuttgart oder am Rheinland ist. Das, äh, da gibt es viele strategische Ansätze, die sie betreuen kann. Sie ist Dozentin und zeigt äh, jährlich hunderten von Teilnehmern in Seminaren und Online-Kursen, welche Möglichkeiten das deutsche Steuerrecht bildet. Man könnte sagen, auch zum Thema steuerliche Intelligenz und steuerliches Wissen ausbilden. Sie hat Bücher geschrieben, zum Beispiel Vermögensaufbau, Steuern, das Erfolgsgeheimnis, was die Reichen über Steuern wissen kommt im September auch als Hörbuch und als E-Book. Ähm, der Softcover ist bereits ja letztes, 2017 nee, so, erschienen und das hieß, äh, der hatte den provokanten Namen Warum deine Kohle verglüht. Auch ein sehr spannendes, lesenswertes Buch. Ich habe natürlich auch gelesen, <lacht> logischerweise. Ich ähm, habe auch ein Exemplar mit Widmung bekommen. Ähm, Nadine ist anerkannte Expertin im Bereich strategische und steuerliche Beratung. Entwicklung von individuellen Steuerstrategien für selbstständige Freiberufler, Investoren, kleine und mittelständische Unternehmen. Ja, und deswegen freue ich mich, weil so Steuerberater, Steuerberaterinnen gibt es ja ganz selten. Da suchen wir alle nach, wo gibt es dann irgendwie Steuermenschen, die irgendwie mal ein bisschen um die Ecke denken können. Also jetzt haben wir genug erzählt. Nadine, du hast ja eine spannende Geschichte <lacht> ähm, und ich habe behalten, vielleicht fangen wir mal an, dass du mehr erzählen darfst, äh, logischerweise. Ich habe ja verstanden, dass es ganz viel Wegebedarf gibt und vielleicht ist es gut zu wissen für unsere Hörer, wie wird man denn eigentlich mit dem Wunsch, Kinderpsychologin werden zu wollen, am Ende Steuerberaterin mit Konzentration auf innere Kräfte? Wie ist das denn zustande gekommen?
2: Ja, es war eigentlich so eine Vermeidungstaktik. Ja? Ich bin ein sehr empathischer Mensch und auch ein sehr emotionaler Mensch und daraus ist, glaube ich, dieser Wunsch entstanden, Kinderpsychologe zu werden. Gott sei Dank gab es im Gymnasium so eine Phase, wo wir ein Praktikum machen mussten und ich bin drei Wochen Praktikum beim Kinderpsychologen gewesen und mhm. ich muss sagen, nach diesen drei Wochen war ich fertig mit der Welt. Also diese ganzen Gefühle, die ich da mit nach Hause genommen habe, also da war mir auf jeden Fall bewusst, wenn ich das bis an mein Lebensende mache, ich muss das nicht bis zum Lebensende machen, ich habe gedacht, wenn ich 25 bin, komme ich selber in die Klapse. Also das war <lacht> absolut nicht das, was ich äh, aushalten konnte. Ich konnte mich einfach nicht abgrenzen und habe wirklich alles mitgenommen. Und da habe ich gedacht, okay, mh, wo kann dir das nicht passieren, dass du halt mit so starken Gefühlen konfrontiert wirst? Mhm. Und, äh, ich glaube, Also Bewusst habe ich das nicht gemacht, aber im Unterbewusstsein habe ich das anscheinend gemacht und bin dann zum Finanzamt gegangen.
0: <lacht> das ist ein Kontrastprogramm, ja.
2: Ja, ähm, das war auf jeden Fall mit weniger Gefühlen behaftet, <lacht> definitiv. Wobei, man soll das nicht meinen. Also auch im Finanzamt äh, hat man da so ein paar Themen, wo man dann mit Steuerpflichtigen in Kontakt kommt, die doch sehr ängstlich, sehr ärgerlich sind, ne? also... Das ist ein sehr, sehr intensives Thema Steuern. Das geht manchmal sogar an die Substanz. Also,
0: aber. Zumindest bei ich, mir ist das so, wenn ich Brief vom Finanzamt kriege, habe ich immer Emotionen.
2: <lacht> oh, das haben die meisten Menschen. Also wir ja. haben sogar ähm, ein paar Mandanten, die schon Herzklabaster kriegen, wenn sie ein Schreiben haben, wo drin steht, sie haben eine neue Steuernummer. <lacht> das liegt aber manchmal auch an der Schriftweise. Ne? Also manche Schreiben sind ja so formuliert, dass man denkt, oh mein Gott, jetzt komme ich ins Gefängnis. Dabei. Es was ganz anderes. Naja, okay, auf jeden Fall. Wissen.
0: Jedenfalls war das die Empathie die, die, die <lacht> ist ganz gut, aber Abgrenzung ist auch ganz gut. Und alles mit nach Hause ja. gehen kann man nicht. Und für den Finanzamt ist zumindest vermeintlich relativ trocken. Ja, okay. Wie lange warst du im Finanzamt?
2: Ähm, ich habe ein duales Studium da gemacht. Also, mhm. das ist ein dreijähriges ähm, Studium, wo man dann auch eine Zeit in der Praxis im Finanzamt arbeitet, da die ganzen Stationen durchläuft, alles mhm. Mögliche mal kennenlernt. Und da ist für mich relativ schnell klar geworden, dass das nicht so ganz das ist, was ich für immer machen wollte. Und habe mich dann auch im Studium bereits dann beworben, um woanders hinzugehen. Und habe dann auf die dunkle Seite der Macht gewechselt. Ja, da gab es ein Kapitel
0: bei Ernst <lacht> ja. Young, oder? So die, oh ja. die ganz wilden... Wie war das denn ja. so als in der? Ähm, es gibt ja so das Gerücht, dass die jungen Engagierten immer bei den großen Kanzleien die jetzt ohne einzelnen Namen nennen zu so wollen, dass die ja durchaus so ein wenig ausgebeutet werden. Kann das sein? Ja.
2: Also ich sag mal so, die Fluktuation ist ähm, sehr hoch. Also in der Regel sind die Leute bis zum Steuerberater da und dann wechseln sie. Manche wechseln dann zu einer anderen Big vorgesellschaft gesellschaft was ich nicht so ganz verstanden habe, weil man ändert ja nur die Farbe, aber das andere, alles andere bleibt ja gleich. Ne? Also die ganzen Arbeitszeiten, die man dann so hat, die bleiben gleich. Aber ja, vielleicht gefällt es denen auch, ich weiß es nicht. Also ich habe halt für mich festgestellt, das ist nicht meine Arbeitsweise. Ähm, ich habe halt immer gern früh angefangen. Um 7 Uhr fange ich immer gern an, mhm. habe ich damals, als ich noch keine Kinder hatte. Mhm. das hat sich mittlerweile auch geändert und da habe ich halt dann schon zwei, drei Stunden gearbeitet, bevor dann meine Chefs da waren und wenn man dann um 18 Uhr, wo man dann ja auch schon seine zwei, drei Überstunden gemacht hat, dann gegangen war, hat man dann im Aufzug dann manchmal dann diese Sprüche, oh, halben Tag Urlaub genommen dann immer oh, bekommen, ehrlich? das gibt, ist gibt, halt gibt's irgendwie... das tatsächlich,
0: ich dachte, das wäre nicht ja. nee, das gibt's wirklich?
2: Nee, das gibt's wirklich, das oh. gibt es wirklich und, äh, ähm, da das gibt es wirklich da kriege ich ja schon halt... Bauchgrummel
0: beim Zuhören <lacht> Ach, furchtbar <lacht>
2: Ja, das es ist super spannend, weil man mit Materien zu, äh, zu tun hat, die man ja nicht so im Alltäglichen halt hat. Ne? Also richtig abgefahrene Fälle, auch große Fälle. Aber ich habe halt gemerkt, das ist auch nicht so das Wahre für mich. Ich habe Glück gehabt, ich konnte im Rahmen von Ernst und Gang an einem Masterstudiengang teilnehmen. Mhm. Das, der hat sich halt auch auf Steuerrecht konzentriert in Mannheim. Und danach habe ich dann meine Steuerberatung gemacht, denn nur so habe ich dann überlegt, wie komme ich dann in die Selbstständigkeit. Das war für mich eigentlich schon relativ früh klar, dass ich Arbeitnehmer nicht für immer sein will.
0: Ja, das ist ja so ein typischer Wegebedarf. Man stellt fest, das ist ein toller Beruf, aber mit den Randbedingungen, ähm, der Drang nach Freiheit ist dann doch groß. Ja. Wobei ich festgestellt habe, irgendwie, wenn man mit Steuerberatern spricht, die um die Ecke denken können, ist da immer irgendwie ein Step Ernst and Young dazwischen gewesen. Keine Ahnung, wie scheint es irgendwie tatsächlich zu zelebrieren. Oder vielleicht habe ich noch keine anderen kennengelernt, weiß ich nicht. Zumindest ist das immer so ein Punkt, der verblüffend ist. Also das ist schon interessant.
2: <lacht> vielleicht ist auch der Drang, da wegzukommen am größten. Aber <lacht> ein
0: Quatsch. <lacht> ja gut, also ähm, zum, zumindest bleibt ja irgendwie sowas hängen. Ähm, ja, und dann der Sprung in die Selbstständigkeit, irgendwie von zu aus einer Partnerschaft in die eigene Praxis, jetzt drei, Kanzleien heißt es, glaube ich. Wie, wie, wie hat sich das ergeben und wie viel Wegebedarf ja. und wie viel Freiheitsdrang war denn da?
1: Wegebedarf, der Podcast. Die Route. Also
2: ähm, ich komme halt aus einer... Arbeitnehmerfamilie. Also sämtliche meiner Verwandten und auch Schwiegerverwandten sind Arbeitnehmer. Mhm. Da war die Vorstellung, in die Selbstständigkeit zu gehen, also als erster Schritt schon mh, etwas okay. ungewöhnlich, sage ich jetzt mhm. mal. Ne? Ähm, aber ich hatte irgendwo diesen inneren Gedanken und dann hatte ich die großartige Möglichkeit, mich mit jemandem zusammen selbstständig zu machen. Also wir haben zusammen eine Kanzlei gegründet. Das war total cool. Ich äh, habe mich, äh, also ich habe einen Monat Urlaub gemacht, bevor ich diesen Menschen kennengelernt hatte. Und da sind ein paar Sachen halt in meinem Kopf klar geworden. Und dann hatte ich im Urlaub einen Kollegen von mir, der mich mit Johann Köber verkuppelt hat, sozusagen. Wir haben telefoniert, als wir aus dem Urlaub gekommen sind. Das war an einem Freitag. Am Samstag haben wir uns in Frankfurt getroffen, um uns kennenzulernen. Und am Sonntag stand fest, hey, wir machen zusammen eine Kanzlei auf. Das war mega cool. Also es hat mich total beeindruckt, <lacht> wie schnell sowas halt zusammengeht. Und mir hat es halt diese Sicherheit gegeben, hey, ich mache das Ganze nicht alleine. Ne? Also wenn man sich als Steuerberater selbstständig macht, ist es halt immer ein sehr großer Schritt, weil ja. du hast als Steuerberater so ein Feld, was du wissen musst, das kann einer alleine halt gar nicht handeln. Ne? Ähm, mittlerweile weiß ich, dass man sich als Steuerberater keine Sorgen machen muss, dass man keine Mandanten hat. Das, das kommt von alleine. Aber dieses Feld, was man handeln muss an Wissen, woran man überall denken muss, das ist halt schon schöner, wenn man mit jemandem zusammen sich auch austauschen kann über das ein oder andere.
0: Ja, Johann genau. habe ich auch mal, auch mal kennengelernt. Das kann ich mir vorstellen, dass der ansteckend ist. Der ist ja schon wirklich auch ein super <lacht> Unternehmer. Und sein Buch, Steuern, Steuern, habe ich ja als einer der wenigen Bücher tatsächlich fünfmal ein Stück gelesen. Und äh, er ist auch derjenige, der verursacht, hat, dass er sich seit sechs Jahren Tesla verarscht hat. <lacht> <Von> da <lacht> ähm, das ist schon beeindruckend. Er hat ja alle Teslas dieser Welt und wahrscheinlich auch die meisten tesla und kunden in Deutschland. Also das ist schon irgendwie auch eine beeindruckende, eine beeindruckende Persönlichkeit. Also das, das wusste ich auch noch nicht, dass das so spannend gegen von Samstag auf Sonntag, das war, ja, das ist ein Sprung. Ja, das ist das ist ordentlich. Welche ähm, Idee von persönlicher richtig. unternehmerischer Freiheit hattest du denn am Start, wenn du das mal so ein bisschen erzählst, weil das ist ja immer so der Tenor auch in unserem Wegebedarf-Podcast, persönliche unternehmerische Freiheit. Was hast du denn erhofft aus der Selbstständigkeit?
2: Ähm, als wir das zusammen gemacht haben, musste ich sagen, habe ich eigentlich nicht so viel erhofft, weil... Für mich war halt klar, okay, das ist halt harte Arbeit, das aufzubauen. Mhm. Dann kam aber der Zeitpunkt, wo ich gekündigt hatte, das war ein Monat später, hatte ich gekündigt ähm, zum 30.06. des darauffolgenden Jahres. Also war da noch ein, ein gutes halbes Jahr dahin. Und ähm, zwei Tage danach habe ich erfahren, dass ich schwanger war. Oh. Und äh, das war dann natürlich so hm, ein Auf und Ab der Gefühle. Ne? <lacht> ähm, ja. Was ich relativ cool fand war, ich habe das halt äh, zuerst mit Johann besprochen, bevor ich das mit meiner Familie besprochen habe. Und der hat mir einfach gratuliert und hat gesagt, das ist doch super. Gerade als Selbstständiger kannst du dir doch deine Zeit so einteilen, wie du das halt brauchst mit deinem Kind. Und ja. äh, mein ehemaliger Arbeitgeber meinte dann halt nur so, was hat denn das noch mit mir zu tun? Du hast doch schon gekündigt. Und mhm. Wo ich mich dann sehr bestätigt auf meinem Weg gefühlt habe. Und ähm, ja, im Zusammenhang mit dieser Schwangerschaft habe ich dann halt wirklich auch als Selbstständiger gehofft, dass ich mir meine Zeit so einteilen kann, dass ich Familie und Beruf tatsächlich gut unter einen Deckel bekomme. Mhm. Das wäre bei Ernst Young oder auch in anderen Konzernen vielleicht in dieser Art nicht möglich gewesen. Ja, also das ist schon total cool. Ich habe teilweise im ersten Jahr dann... Ähm, abends spät die Sachen gemacht und Fragen beantwortet vom Mandanten. Ich muss auch sehr äh, meine Mandanten loben, dass sie das so mitgemacht haben. Mhm. Ähm, sie haben immer eine Antwort bekommen, ähm, haben aber auch äh, totale Rücksicht genommen, wenn ich halt mal nicht direkt geantwortet habe.
0: Also super cool. Ja, das ist auch cool, und das, das ist auf der menschlichen Ebene so funktioniert. Das hat schon richtig Auf jeden ja. Fall.
2: Ich mhm. muss auch sagen, das ist mir mittlerweile total wichtig, dass es menschlich passt zwischen mir und meinen Mandanten, weil dann arbeiten wir einfach viel besser zusammen. Ja, da werden wir also, wahrscheinlich
0: bei den inneren Kräften gleich nochmal hinkommen und
2: äh,
1: <lacht> ja, ist genau.
0: ja auch bei, bei, den, bei den Themen hier persönlich unternehmerische Freiheit. Eine der Folgen, die ähm, es beim Wegebedarf gibt, ist ja so, macht, schafft dir dein Umfeld so, wie es dir entspricht. Und ähm, ein Teil darin ist auch, sich sein äh, die Menschen auszusuchen, mit denen man seine Zeit verbringt. Also wenn das äh, so negative Typen sind, ähm, die haben immer nur wie Staubsauger Energie absaugen. <lacht> dann kostet das einfach nur für Lebenszeit, egal wie viel Umsatz sie machen. Das kann man sich eigentlich menschlich nicht leisten. Das äh, kann ich völlig nachvollziehen. <lacht> Definitiv, ja.
1: Ja,
2: aber an diesem Punkt muss man erstmal kommen. Ne? Also, gerade am Anfang denkt man, boah, ich brauche alles, was ich kriegen kann. Aber was es an, an Energie kostet, merkst du erst im zweiten Schritt. Und mittlerweile bin ich so weit, dass wir dann. Gutes Auswahlverfahren haben, sage ich jetzt mal. Und zum Beispiel hier in Neuss, hier im Rheinland, mhm. haben wir zwei Steuerberater vor Ort. Also Frank und ich. Und wir sind halt zwei total unterschiedliche Menschen. Und dementsprechend ordnen wir dann halt auch teilweise die Mandanten zu, wo wir halt sagen: Okay, mit dem komme ich gut klar, super. Oder mit dem kommt Frank super klar, alles gut. Und wenn wir beide damit nicht klarkommen, ja, haben wir jetzt mittlerweile ja noch zwei andere Kanzleien, wo wir es noch mit ausprobieren können. Aber ähm, ja, wenn nicht passt, dann passt, es halt nicht. Mhm.
0: Ähm, jetzt, hast, jetzt hat ja jeder Unternehmer, nee, nicht jeder, ganz viele haben ja eine Mission und es gibt ja auch Steuerberater, ich sage mal fast an jeder Ecke. Was ist denn so dein Antrieb, deine Mission, das, was dich als Steuerberaterin oder euch als ähm, dein Team, was ist denn das, was so euch besonders macht und antreibt?
2: Ähm, also ich habe halt irgendwann festgestellt, wenn ich nur auf die Zahlen gucke, mhm. geht sehr viel verloren. Und das ist halt auch ähm, der, der Punkt gewesen, wo ich gesagt habe, okay, ich trenne mich jetzt halt von Johan und mache mein Ding weiter, weil ich mehr auf den Menschen gucken wollte. Also für mich ist es halt ganz offensichtlich, dass die Zahlen halt nur ein Ausschluss der Persönlichkeit sind. Also ich habe sehr viel mit meinem Mandanten auch gesehen, oder bei meinen Mandanten gesehen, wo so Glaubenssätze gewesen sind, wo sie immer wieder wie so gegen eine Wand gerannt sind und nicht weitergekommen sind. Mhm. Und ähm, aus diesem Grund wollte ich halt gucken, okay, wie, wie kriegt man den Menschen mit ins Boot? damit so eine Steuerstrategie tatsächlich funktioniert. Weil Steuern Strategien aufstellen, das kann ich für jeden. Ob sie funktionieren, liegt aber nicht mehr an mir, sondern an demjenigen, für den ich sie aufgestellt habe. Und ähm, ja, aus diesem Grund bin ich halt dann auf diesen Weg in diese Persönlichkeitsschiene gegangen und schaue mhm. mir halt immer mehr die Menschen, die Familie, das Umfeld an und um zu sehen, okay, ja, für den ist so eine GmbH-Holding-Struktur beispielsweise das Ideale oder bei dem macht eine Stiftung Sinn, vielleicht sogar eine Genossenschaft. Aber es gibt halt auch Menschen, wo ich sage, nee, Stiftung, die ist es nicht. Ja Und yeah. da geht es halt für mich nicht darum, dass ich halt unbedingt jetzt ein Konstrukt verkaufen will. Ich möchte, dass die Leute halt damit auch wirklich arbeiten und leben können, weil ansonsten ja, funktioniert es halt nicht. Man muss sich damit wohlfühlen.
0: Ja, ich ich glaube,
2: du das, das meiste an. Ich kann die ja
0: nachvollziehen. <lacht> ja. Ich wollte gerade noch ein Beispiel fragen nach Glaubenssätzen. Also ein Glaubenssatz wäre, wenn, den habe ich jetzt nicht. Ich bin ja der Meinung, es reicht, wenn ich den Safe-Schlüssel besitze. Ich muss den Safe nicht besitzen. Es ja. reicht ja, wenn ich ans Geld komme. Deswegen habe ich auch eine Familienstiftung. Und ich kann mir schon vorstellen, dass der eine oder andere an so einer Stelle wirklich einen... Massiven inneren Schmerz hat zu sagen, wie, denn hört mir das gar nicht mehr. Das ist ja gar nicht mehr mein Vermögen, sondern das ist dann hört sich selber. Wie soll das denn gehen? Also, das ist auch schwierig, ja, zu, als Konstrukt zu verstehen. <lacht> ich kann ich mir vorstellen, dass das ein Glaubenssatz ist? Gibt es noch andere, wo, wo, Menschen dran, dran stolpern?
2: Also, nur mal als Beispiel zu diesem Glaubenssatz, ja. Mhm. Ähm, am Anfang, als ich diese Kanzlei äh, neu gemacht habe, da habe äh, ich dann Mandanten übernommen. Und das war eine Dame, die ähm, war ITlerin, Die hat super viel verdient, ähm, lief super das Geschäft. Ähm, die hat halt auch so eine GmbH-Holding-Struktur bekommen. Und das lief ein halbes Jahr lang super. Und dann fing es irgendwie bei ihr an, ähm, dass sie dann gesagt hat, boah, sie fühlt sich nicht gut. Und ähm, ich glaube, da waren noch ein paar andere Themen. Aber letzten Endes hatte diese Frau das Gefühl, dass sie einen Hungertod sterben würde. Und ich habe das absolut überhaupt nicht verstanden, weil auf ihren GmbH-Konten lag mehr Geld, als ich in einem Jahr verdiene. Also ich habe <lacht> es nicht verstanden.
0: Okay. Aber
2: da siehst du mal, wie krass diese Glaubenssätze halt sein können. Und ja. ähm, äh, und das ist halt das, was ich sage. Man muss den Menschen mit ins Boot nehmen, weil diese Frau hat alles wieder aufgelöst. Und das war das war oh. halt so schade.
0: Ja, aber ich kann das nachvollziehen. Also wenn das irgendwie ist, keine Ahnung, man hat einen Monat weniger Einkommen oder man hat irgendeine Zahl und man glaubt, man, man stirbt jetzt gleich den Hungertod oder man ist jetzt kurz vor der Verarmung und mal auf die anderen Konten zu gucken. Ähm, aber das, äh, das ist tatsächlich echt eine Herausforderung, sich da immer wieder selber einzusammeln. Also das kann ich schon auch ja. nachvollziehen, ja. Ja, definitiv. Ja.
2: Oder äh, gerade bei Stiftungen gibt es halt auch super viele Glaubenssätze, ne? ich will ja nichts Gemeinnütziges haben oder Nein. das machen ja nur die Großen, ich bin da viel zu klein für, ich weiß nicht, ob du sowas kennst. Ähm, ähm, das ist halt alles totaler Quatsch. Man muss sich halt einmal mit diesem Konstrukt auseinandersetzen und dann diese Möglichkeiten, die es halt gibt, ähm, einmal sehen. Für mich ist halt auch immer wichtig, es gibt halt viele, die sagen halt immer nur die Vorteile. Ich finde, man muss halt immer beide Seiten kennenlernen. Ja, eine Stiftung, die hat halt das ein oder andere, was halt auch nachteilig ist. Und nur wenn du halt die Vor- und Nachteile kennst, dann kannst du auch eine gute Entscheidung treffen. Also das ist halt einer der Gründe, die mich antreibt. Ich möchte die Menschen mehr in die Eigenverantwortlichkeit mhm. bekommen. Also entweder machen sie halt irgendetwas ohne zu wissen, dass es steuerliche Konsequenzen hat und der Steuerberater muss Feuerwehrmann mhm. Spiel. Mhm.
0: spielen,
2: das ist nicht gut, oder dass der sämtliche unternehmerischen Entscheidungen ähm, für sie fällt. Und das ist halt auch nicht gut. Geht und nicht deswegen gut. finde ich, wir leben in Deutschland, Das hat ein komplexes Steuersystem, aber ich versuche es halt möglichst einfach zu erklären, mit vielen Bildern und auch mit Geschichten, dass es sich einprägt, dass ähm, die Leute, die uns zuhören, Wenigstens so diese Eckpunkte wissen, okay, jetzt ist der Zeitpunkt, jetzt kann ich meinen Steuerberater fragen, was das, was ich vorhabe, tatsächlich für Auswirkungen hat. Also ich habe zum Beispiel einen Mandanten, <lacht> ähm, auch ist schon einige Jahre her, Es war glaube ich 2014, ja. mit dem habe ich dann den Jahresabschluss mal gesprochen.
1: Mhm. Und äh,
2: wir saßen zusammen und dann im Nebensatz erwähnt er mir, ach übrigens, ich habe jetzt ein Gebäude gekauft, das bin ich gerade am Sanieren, ähm, das ist auch so ein Denkmalgedöns. Und wenn, wenn ich fertig bin, dass ich, also wir waren, haben dabei Kaffee und Kuchen äh, gegessen und ich ähm, weiß noch, dass mir die Kinnlade nach unten geklappt ist und ich gesagt habe, äh, Moment, jetzt müssen wir noch mal kurz überlegen, ob das ist. ist eine Betriebsausspaltung, um jetzt mal einen steuerlichen Begriff in den Raum zu schmeißen, ähm, was ziemlich starke Konsequenzen in der Zukunft hat. Deswegen haben wir das dann ganz äh, noch einmal irgendwie umgemodelt, was sehr viele Notarkosten produziert hat, aber wir konnten es gerade noch mal so retten. Ähm, aber das war nur durch so einen Nebensatz. Ne? Und das ist halt auch so ein Motivationsgrund. Ich habe einfach keine Lust mehr, Feuerwehrmann zu spielen. Ich bin zu alt für den Stress.
0: Ja, ja, das kann ich nachvollziehen. Ähm <lacht> Damals in der, in der Firma, die ich von meinem Vater übernommen hatte, der hatte einen Steuerberater, dessen darf ich jetzt mal so lästern, weil ähm, der, der wird es nicht hören und lang genug weg. Das Dynamisch an ihm war der Kompressor an seinem 200C. <lacht> ähm, der hatte uns, äh, ich glaube, entweder voll ignorant oder vorsätzlich eine unechte Betriebsaufspaltung da reingebastelt, das hat sechsstellig Geld im Auflösen gekostet. Ähm, das war definitiv alles andere als lustig. Das sind auch so Sachen, die, wenn wir so... Ähm, in meinen Wegbegleitungen, so Weg zur Übergabe und die auch immer zu gucken, lieber am Anfang schon ans Ende denken und teure Fehler, die man lieber am Anfang vermeidet, wie am Ende bezahlt. Also alles so Sachen, ähm, lieber jetzt nochmal nur Targetüren in die Hand nehmen, aber dann in 10 oder 20 Jahren Ruhe haben und nicht ohne Ende Geld nachzahlen müssen. Ähm, und das kann ich nachvollziehen. Als Unternehmer ist man so im Tagesalltag. Und wenn man dann keinen hat, wo man mal schnell anrufen kann, Sei es dein Best Buddy oder natürlich idealerweise die Steuerberaterin oder Steuerberater zu so sagen, ich habe das vor, wie sollte ich das im Geschick da mal weiß machen? Ähm, ja, kommt da schon mal eine Rechnung, aber wenn die deutlich bildlicher ist, wie Kollateralschaden am Ende, dann ist das ein guter Anruf, glaube ich. Aber das klappt, äh, da denke man als Unternehmer einfach am Tagesalter nicht so dran. Deswegen ist es immer gut, wenn man das sensibilisiert. Wir haben ja, Auf jeden ist das ist auch so ein Thema, so das Thema Schulbildung hat ja keine Finanzbildung. Das hatten wir ja auch mal so im, im, im Nebenbeigespräch, das, das Thema ja, finanzielle Intelligenz, es, glaube ich, oder?
2: Ja, also ich finde halt, gerade im Schulsystem wird sehr viel besprochen, was aber in der heutigen Zeit dir nicht wirklich weiterhilft. Oder vielleicht ist es auch das Ziel, Arbeitnehmer auszubilden, ich weiß es nicht. Aber wenn du Unternehmer werden willst, brauchst du halt auch einfach mal ein Verständnis. Was ist überhaupt Geld? Ähm, wie kann ich Geld erwirtschaften, wie kann ich Geld für mich arbeiten lassen oder die Rechtsformen, was sind die unterschiedlichen Rechtsformen, was hat das für Wirkung und ganz wichtig, Steuern, ja, also viele Arbeitnehmer gucken ja noch nicht mal auf ihre Gehaltsabrechnung. die wissen, was sie netto ausgezahlt bekommen und das ist gut ne, für sie, das Problem ist nur, sie sehen gar nicht, wie viel Steuern und Sozialabgaben sie zahlen und, was noch obendrauf kommt, der Arbeitgeber zahlt ja noch mal eine Schippe obendrauf, also, es ist ähm, schon vielleicht bewusst gemacht, dass das so an dem Arbeitnehmer vorbeifließt, weil die zahlen tatsächlich am meisten von allen, wenn man den Arbeitgeberanteil jetzt nochmal mit oben drauf rechnet.
0: Ja, ich glaube. Ich, ich rechne meinen Leuten immer vor, dass es das eigentlich immer Faktor 3 ist. Ich mache das immer gerne bei einem T-Shirt fest und sage: Nehmen mal, da ist ein Poloshirt an also von 50 Euro, was kostet denn das? Dann sagen ne, ja 50 Euro, sage ich: Nee, du bist Arbeitnehmer, oder? Ja, stimmt. Ja, und wieso? Ja, da hast du 100 Euro vereinfacht für verdienen müssen. Okay, habe ich 100 Euro für verdienen müssen. Oben oh, Brutto und Netto. In der Fall, sagen man, mal der Unterschied zwischen Brutto und Netto ist, ist oh, es ist brutal viel und ohne Netto ist es nicht mehr viel. Deswegen kann man <lacht> verstehen, was der Unterschied zwischen Brutto und Netto Aber den Arbeitgeberanteil vergessen die ja auch wieder. Also hat es dann 120 Euro gekostet. Den hat der aber von der Steuer abgesetzt. Der Arbeitgeber, sagen also wir bei 30 Prozent liegen wir irgendwie bei zwischen 80 und 90 Euro. Das ist das, was wirklich verdient werden muss, damit der sich für 50 Euro ein T-Shirt kaufen kann, PoloShirt. Dann staunen die immer und sagen, und wenn du jetzt ein Werbelogo drauf hättest von einer Firma, PoloShirt von der Firma, dann hätte immer noch 50 Euro gekostet und dann hätte man die Märchensteuer rausgezogen, also Mehrwertsteuer, dann hätten wir die rechtlichen 40 Euro von der Steuer abgesetzt, dann wären wir irgendwie bei Mitte, Anfang 30 Euro gewesen und 30 zu 90 Euro ist ungefähr ein Drittel von oben nach unten oder das Dreifache von unten nach oben. Also von daher, wenn man das irgendwie timen kann, es findet die Hebelwirkungen. Und die aller allermeisten Leute, mit denen ich an dem Thema bin, die haben das erste Mal im Leben Verständnis dafür, dass das ja eigentlich brutal viel als Faktor 3 Und Das ja. gar nicht. Und das kommt ja in der Schule oder irgendwo auch in der Berufsschule oder auch, in, wenn die Meisterprüfungen machen, also mal mit den Zahlen zu spielen, ähm, ich habe bis jetzt nur ganz wenig Leute kennengelernt, wo man das mal so ein Stück weit sensibilisiert hatte. Also ich denke ich bin ja immer, ich vom anderen Stern, wenn ich das so denke. <lacht> Oder wie erlebst du das?
2: Ja, also ich erlebe es halt genauso. Und äh, ich habe halt auch festgestellt, als Steuerberater erwartest du eigentlich, dass der Unverständnis hat das haben. Ja? Der kennt sich vielleicht äh, im Programmieren aus, er kennt sich in seinem Handwerk aus, er kennt sich, was mhm. weiß ich, was auch immer er macht, kennt er sich super aus. Aber er hat natürlich nicht äh, die Muße gehabt, sich auch noch mit den Steuergesetzen, die, wenn du dir die selber reingibst, ähm, extrem langweilig geschrieben sind, ähm, nochmal auseinanderzusetzen. Und das war halt ein Grund, warum wir die Akademie für steuerliche Intelligenz halt ins Leben gerufen haben. Also da haben wir zum Beispiel ein Eintagesseminar, wo wir diese Lohnoptimierung einfach mal an die Wand klatschen und sagen: Pass mal auf, du kannst so viel Lohnkosten dir sparen und deinem Mitarbeiter so viel zugutekommen lassen, wenn du 44 Gutscheine, Erholbeihilfen, ähm, du kannst ja äh, Telekommunikationsgeräte umsonst stellen. Also, das, ja, das ist alles. Das ist
0: irre. Ja,
2: also, das ist Wahnsinn. Also, wir haben äh, dann ein Beispiel, wo man halt sagen kann: Okay, ähm, durch so eine Optimierung kann man. 1300 Euro sparen in einem Monat. Also, das ist ja, ein zweiter ist, Angestellter fast, ne? Das ist, also das irre, ist was schon. Da geht.
0: Ja, ja. In meiner damaligen Firma, äh, quasi noch vor unserer gemeinsamen Zeit, der Autoteileladen, den ich verkauft hatte, da hatten die Mitarbeiter ja nicht nur Wunsch, ähm, Arbeitszeiten, sondern Wunschgehälter, Wunschautos. Und es war äh, in Summe ein Package, was mich ja ähm, durchaus in die Lage versetzt hatte, dann ja erst diese Ein-Tage-Woche für mich einzuführen, ähm, weil es äh, für die ja gar keinen Grund gab zu gehen, weil besser wären die nirgendwo bezahlt worden mit diesen Benefits. Aber ich gebe auch zu, dass die sicher ein Jahr anderthalb gebraucht haben, um zu verstehen, haut er mich jetzt nicht über die Ohren. Ich habe meinen Lohnzettel vorher nicht verstanden, danach verstehe ich jetzt recht nicht mehr. Wieso habe ich jetzt billiger ein Auto wie vorher privat? Das haben sie schon für, für quasi Magic gehalten, aber irgendwann hatten sie so verstanden, dass es cool ist. Und dann war okay. gut. Und dann war gut.
2: Also das ist aber auch wieder so ein Thema Glaubenssätze. Ich habe halt Mandanten, die mit diesen Ideen aus unseren Seminaren gehen und das bei sich umsetzen wollen. Und es gibt Arbeitnehmer, die sagen, nö, will ich nicht. Und dann fragt man, warum denn? Du hast doch netto mehr. ne? Du kannst viel mehr mit deinem Geld. Also du hast mehr davon. Mhm. Nee, ähm, da kommen dann Ausreden. Also was heißt Ausreden? Dann kommen halt dann so Gedanken wie, ja, dann ähm, kriege ich ja nicht so viel in der Rente, weil das Brutto ja dafür verantwortlich ist, wie viel Rente man hat. Dann kommen so Sachen ja, wie, ich kann mich ja nicht mehr mit anderen vergleichen, wo ich dann denke, äh,
0: vergleiche ja, Netto, also, vergleiche das die Rente, vergleiche Vermögen, aber das, ist klar, kann ich nachvollziehen, das ist genau so ja? Sachen, das ist, dann sitzen sie am so ein Bier, weil du hast ein Subroto, was Sub ist denn Subroto, wenn sich irgendwie interessiert das fragt was du netto hast, wie viel Auto du fährst, wie viel auf Seite kriegst, wie viel Vermögen du machst, ähm, das, das kann man sich nicht mehr vergleichen, ja, ich habe 16,50 die Stunde und ich habe irgendwie 14 Euro die Stunde und so was. Also da, da schüttle ich auch mal den Kopf, aber ich kann das nachvollziehen, weil es ja so komplex ist, dass, dass der einzelne Mensch tatsächlich, ähm, wenn man nicht gerade Steuerberater studiert hat, das kann man ja gar nicht mehr blicken.
2: Ja, ja und deswegen machen wir halt in diesen Seminaren das so, dass man es verstehen kann. Also wir haben super viele Bilder, Beispiele ähm, und was, was uns halt auch am Herzen liegt, ist eine langfristige Planung. Ich glaube, du hattest es eben schon erwähnt, wie soll das, das Ende aussehen?
0: Genau. Mhm.
2: genau. Das ist eigentlich das Motto unseres großen Dreitagesseminars, weil ich habe es halt oft, dass Menschen zu mir kommen und sagen, ich will mein Unternehmen nächstes Jahr verkaufen. Mhm. Dann sage ich, okay, viel Glück.
0: Ich weiß nicht, das mal vor fünf so Jahren echt. gekommen oder vor zehn. Ja, ja. ja
2: also ich sage halt immer, so eine optimale Exit-Strategie sollte sieben Jahre im Voraus geplant werden. Also das wäre ideal, um steuerlich irgendwie vernünftig auf die Beine zu stellen. Aber in einem Jahr schafft man das nicht wirklich. Und vor allen Dingen, wenn man sich diese Ziele setzt, arbeitet man ja auch darauf hin. Und was ich auch gemerkt habe, es gibt auch so viele Einzelkämpfer, die am Ende des Lebens dann verwundert dastehen, warum ihnen denn kein Unternehmer irgendwas abkauft was sie sehr langsam ja, genau. erarbeitet haben. Ja, warum nicht? Weil es alles in dir ist, was da als Wissen ist.
0: Ja, ja genau. Ähm, das ist, ist ja auch wieder dieses so ein Thema, mit dem ich habe ja gerade so ein paar Presseartikel rausgehauen, so zum Thema ähm, der Weg zu einer Tagewoche. Und einer der, der wichtigeren Punkte da drin ist, jetzt zu sagen, ich, auch mal mein Beispiel, ich hätte nie verkaufen können vernünftig, ähm, wenn der ganze Laden an mir gehangen hätte. Egal, wie viel Kohle der Laden wert ist, wenn der an einer Person hängt, ist der unverkäuflich und nichts wert. Und wenn die Mitarbeiter das Know-how, wie du sagst, nicht haben und wenn man dann dann tatsächlich einen Käufer findet und gibt dann pro Million, erstmal man eine Viertelmillion Steuern ab, wenn man schon ein Halb-Einstieg gefahren ist, glaube ich, hat statt irgendwie, keine Ahnung, 7.500, äh, der die. Äh, das, das, das muss man wirklich vorher erklären. Das ist auch so ein Punkt, warum jemand sagt, dass man dafür sorgen, dass Steuerberater und Banken mehr zusammenarbeiten, Bei ähm, Banken haben ganz, ja, gerade wenn die Finanzierungen planen, ganz oft die also ein, ein längeres Ziel im Auge, aber wenn die dann, das dürfen die ja nicht, die steuerlichen Betrachtungen nicht da reinpacken und der Steuerberater nicht sofort involviert ist, dann machen wir auch schon mal den einen oder anderen taktischen Fehler und dann stehen wir ein Jahr vor dem Verkauf und sagen, ja prima, fünf Jahre zu spät oder sieben. Geil, völlig nachvollziehbar, absolut. Aber jede Woche, Also egal wer im Coaching ist, das ist immer, immer das Gleiche, so viele Leute kann man gar nicht schicken das äh, haben die wirklich nicht am Schirm. Das ist tatsächlich ja, so. Ja, das ja, hast du weiß, so schön nicht, gesagt, die, die Rechnung Rechn vom Staat bekommen, war das nicht irgendwie so ein Spruch von dir, mit, der, mit dem Wissen, dass man besser vorher was weiß, wie nachher eine Rechnung kriegt?
2: Also ich sag halt immer, <lacht> genau, auf jeden Fall, ich finde es halt, ähm, ein guter Spruch ist immer, wenn man weiß, was man tut, dann kann man das Geld für sich arbeiten lassen und nicht für den Staat. Ja. Gerade im Bereich Kapitalvermögen ist das so eine ganz große Nummer. Mit der Abgeltungssteuer sind jetzt ein paar gesetzliche neue Regelungen gekommen und wenn du da nicht aufpasst, dann bezahlst du Steuern auf Gewinne, die du nie erzielt hast und das ist so krass und die Leute wollen ja mit Kapitalvermögen eigentlich in diese finanzielle Freiheit. Mhm. Nur anscheinend machen sie damit dann nur den Staat finanziell freier, ja. wobei der das nicht so ganz gut haushaltet. <lacht>
0: Nun denn, äh, zumindest wichtig ist, dass man jemand an der Seite hat, äh, der oder in dem Fall die sich damit auskennt. Ähm, Kommen wir mal zurück zu dir. Ähm, Psychologie und Steuern. Ähm, da hat man ja schon eben so einen kurzen Ausflug. Ähm, ich glaube so mit den inneren Kräften. Da können wir glaube ich ein bisschen noch nachlegen, oder was ist denn das, was dich denn da treibt?
1: Wegebedarf der Podcast-Spurensuche.
2: Also ich habe halt ähm, eine Phase in meinem Leben gehabt, wo ich einfach ähm, so voller Emotionen gewesen bin. Also ich hätte mich in der Ecke setzen können und heulen. Und ich habe nicht gewusst, warum. Und dann habe ich erstmal so ein bisschen mit mir gearbeitet und geguckt, wo kommt denn das Ganze her? Und das hat mich unheimlich erleichtert. Ähm, und mich auch wesentlich weitergebracht, wenn man sich einfach mal mit seinen Gefühlen auch auseinandersetzt. Ich glaube, wir leben in einer Welt, wo Gefühle nicht so den Stellenwert hat wie Zahlen, Daten, Fakten. Mhm. Glaub, das ist vielleicht ein bisschen komisch, dass ich das als mhm. Steuerberaterin sage. Mhm, durchaus. Aber <lacht> ähm, ich habe halt für mich erkannt, wenn man diese Gefühle wieder mit integriert, dann läuft es einfach viel, viel besser. Und da bin ich halt in dieser Schiene mal auf den Weg gegangen und habe so viele spannende Sachen erlebt. Ähm, was wir auch halt oft in unserer Welt haben, ist, wir vertrauen nur auf das, was wir sehen können. Also wir geben unserem Sehvermögen ja eine unheimliche Kraft und äh, mhm. Macht, aber es gibt ja so viel mehr, was wir nicht sehen können. Und wenn wir das einfach für uns über die fühlende Weise mit integrieren, dann können wir in unserem Unternehmen auch viel schneller vorwärts kommen. Und ich habe halt Ausbildung dann in diesem Bereich gemacht. Ich habe... Relationsausbildung gemacht. Ich habe sogar eine Systemaufstellungsausbildung gemacht. 2K, um Glaubenssätze zu lösen, ähm, weil es mich einfach so interessiert hat, diese Sachen, die man nicht sehen kann, einfach kreisbarer zu machen und vielleicht auch zu kombinieren. Ich habe tatsächlich einen Mandanten, der ähm, ein Familienunternehmen übernommen hat oder beziehungsweise er hat es mit seinem Vater aufgebaut. Und ähm, dieses Familienunternehmen läuft aber nicht, nicht mehr gut, weil es einfach eine alte Economy ist. Ja, also die haben sich auf Printmedien konzentriert und das ist halt am Aussterben. Und er hat jetzt eine ganze Zeit lang dagegen angekämpft und es hat ihn so viel Kraft gekauft. Ist. Und dann ja. haben wir uns das einfach mal so angeschaut und haben halt geguckt, okay, was, was, was ist denn das, was einem dann noch so festhält? Mhm. Und es war halt ganz spannend, weil so eine, so eine Firma, die halt eine Familie die ganze Zeit ernährt hat, halt auch eine eigene Energie. Und wenn man das alles irgendwie mal betrachtet aus einem anderen Blickwinkel, ähm, kann man auch sich leichter von solchen Sachen lösen und was Neues beginnen. Also nur mal so als Beispiel, wie man das mhm. auch kombinieren kann.
0: Ja, das ist eine spannende Kombi, die würde man ja bei Steuerberater jetzt so nicht, nicht so vermuten. Hm. Ja. Was, ist, was, ist denn, äh, was ist denn zum Thema äh, Old Economy und New Economy und Ziele? Ist eine gute Überleitung auch zur Zukunft. Was wäre denn dein Zielbild oder was ist es denn auf Dauer? Wo willst du denn noch hin mit deinem, bist du bist ja
1: noch jung. Wegebedarf, der Podcast, dein Ziel.
2: Ja, ähm, wo möchte ich hin? Ich möchte, ich möchte es irgendwie ein bisschen mit beeinflussen, dass wir in Deutschland einfach auch bewusster werden und eigenverantwortlicher. Ich habe mhm. manchmal so das Gefühl, dass wir in Deutschland gerne auch die Verantwortung an den Staat oder sonst irgendwen abgeben. Nur ich habe die Befürchtung, dass der Staat das nicht handeln kann. Also gehen wir mal jetzt vom Beispiel der gesetzlichen Rente aus. Ich habe die Befürchtung, dass es die nicht mehr lange in dieser Form gibt wie wie angekündigt oder nicht in der Höhe, die halt ausreichend wäre, um uns dann tatsächlich im Alter ordentlich zu versorgen. Und daher wäre es mir wirklich ein Bedürfnis, dabei zu helfen, mehr Leute in die Selbstständigkeit zu kriegen, um halt auch als Selbstständiger in die finanzielle Freiheit zu kommen. Ja, als Arbeitnehmer kannst du auch in die finanzielle Freiheit kommen. Es ist allerdings schwieriger, weil du ja. mit wesentlich mehr Abgaben belastet bist. Da musst du halt schon einen größeren Schritt machen. Nicht unmöglich, aber schon allein als Arbeitnehmer hat man auch ein anderes Denken. Ja, dass der Arbeitgeber auf alles aufpasst und äh, dafür verantwortlich ist, dass es gut läuft. Ähm, das ist so meine Erfahrung. Ich weiß nicht, ob das auf alle zutrifft, aber ich persönlich glaube halt, dass man als Selbstständiger schneller in die finanzielle Freiheit kommt.
0: Also Weil man da meine. einfach... Mhm. Aber ja da einfach auch
2: eigenverantwortlich ist. <lacht> Entschuldigung.
0: Ja, ja, alles gut. Es lässt sich nur andersrum ja auch sehr leicht beweisen, dass der, der, die, die alleine die Gestaltungsmöglichkeiten des Angestellten ja sehr eingeschränkt sind und die Gestaltungsmöglichkeiten des selbstständigen Unternehmers, ähm, jedes Gesetz hat seine Nische, würde ich mal so behaupten. Ähm, wir haben ja, ich glaube, die Zahl heißt es von der weltweiten Steuerliteratur, 95 Prozent aus Deutschland kommen und 5 Prozent vom gesamten Rest der Welt, so ungefähr. Also wir sind vielleicht etwas überreguliert im Sinne von, wir müssen es alle richtig machen. Aber darin sind ja auch ein also, Haufen Chancen. Die kann man ja, ja auch nutzen. auf jeden
2: Fall. Auf jeden ja. Fall. Ja, ähm, nur man muss sich halt ein bisschen damit beschäftigen. Und dieses, ja, der Steuerberater wird schon machen, das mhm. funktioniert halt so nicht. Wenn du denen nur die Belege gibst, macht er halt nur die Belege. Du musst halt schon aktiv auf ihn zugehen und sagen, hey, ich habe das und das vor. Wie ist der Plan? Also was sind die Möglichkeiten? Und es gibt so viele Möglichkeiten als Unternehmer. Ähm, man muss sich das nur bewusst machen und vor allen Dingen die Vor- und Nachteile kennen. Und dann kann man eigenverantwortlich eine Entscheidung treffen. Und ähm, diese Entscheidung muss ich halt selber treffen und kann sie nicht jemand anderen überlassen.
0: Ich fällt mal gerade eine nette Anekdote ein. Ich hatte für eine Bank in Bayern mal den Auftrag, einen Steuerberaterabend zu moderieren. Und unter anderem dann vorgestellt, wie die Beratung, diese Unternehmerberatung mit den Kollegen funktionieren soll. Und das wäre ja da ähm, mit dem Unternehmer über Ziele und Wünsche, wir machen den Weg frei, fragen auch wohin reden. Und ähm, dann habe ich die Steuerberater gefragt, ähm, ab wann möchten sie dann einbezogen werden in diesen Plan. Und ähm, der Aufsichtsratsvorsitzende der Bank war auch der Berater und der meldet sich jetzt gleich als Allererste und sagt jo, ich sag's dir da gleich, von Anfang an, wo ihr dabei seid, oh, das soll doch kein Mandant. sein. Leute, wenn ihr das vernünftig verklickert, zu sagen, wir reden über Ziele und da muss man eine Steuerstrategie, eine Finanzstrategie irgendwie übereinander kriegen, das muss doch irgendwie zusammengehen. Und ähm, es war aber irgendwie nicht in die Köpfe zu bringen, dass das ein cooler Ansatz wäre, sondern die glaubten, dass die Mandanten am liebsten ihre Belege abgeben sollten und dann möglichst wenig Kosten produzieren, was ja auch für keinen Nutzen ein anständiger Effekt wäre. Und wenn es einen Nutzen gibt, warum soll der denn nicht für die zwei Stunden, die er dabei ist, auch zwei Stunden in Rechnung schreiben? Aber wurde äh, einfach. <lacht> habe ich jedenfalls nicht so verstanden, aber das Thema Steuerberater Abend oder Frühstück habe ich öfter mal bei Banken, so, um die da so in, zusammenzukriegen. Wir die da im Coaching hatten über die Jahre und es ist eigentlich immer das gleiche Phänomen vom ähm, Selbstverständnis der Steuerberater. Also das Thema Eigenverantwortung und äh, das muss zusammenpassen und die Emotionen ähm, glaube ich, jetzt die erste Stolperraterin, die mir das unerzählt. <lacht> ähm, ja, mit Blick auf die Uhr. Ähm, jetzt haben wir schon dreiviertel Stunde rum. Ähm, oh, Gab es okay. mal Wegebedarf in deinem Leben, wurde gesagt, dass jetzt vor lauter Wachstum und jetzt vor lauter, weiß ich nicht, jetzt saugt mich meine eigene Selbstständigkeit auf und jetzt muss ich irgendwie, bin ich gerade landunter oder was auch immer und da muss ich wieder raus. Gab es da sowas, ähm, so einen heftigen Wegebedarf zwischen mal? und wenn ja, wie hast du ihn gelöst?
2: Also 2015 ähm, ist meine Tochter zur Welt gekommen, mein zweites mhm. Kind. Und ich hatte extra äh, dafür einen anderen Steuerberater als meinen Vertreter ähm, ja, angestellt. Und es war eigentlich geplant, dass der auch sich in diese Firma einkaufen soll, ähm, wenn ich mhm. dann wieder zurück bin, dass wir das halt dann zusammen machen. Ja
0: gut, super.
2: Mhm. Ja, so war der Plan. Dann äh, kam, der, äh, kam Ende August und ich äh, habe entbunden und... War nicht so ganz einfach, diese Entbindung, und mir ging es danach auch nicht so sonderlich gut. Und zwei Monate später habe ich dann mit diesem Steuerberater nochmal gesprochen und er hat halt gesagt, nee, diese, diese Kooperation mit Johann, der nicht seins. Also da hat es halt menschlich nicht gepasst. Und dementsprechend äh, war dann aus meinem, ich mache mal ein halbes Jahr, Urlaub und äh, kümmere mich nur um mein Kind. Plötzlich nach drei Monaten, ich bin wieder Vollzeit zurück. Okay. <lacht> ähm, und das natürlich Ende Dezember, was, äh, äh, ja, Ende was November, Abschluss und so, was so super die, gut. Mhm. Ja, also wo ja gar nichts zu tun ist, wo man sich dann relaxed irgendwo <lacht> <lacht> hinsetzen kann. Ja, also es war etwas suboptimal und ich war ehrlich gesagt sehr, sehr fertig mit der Welt und da habe ich dann halt tatsächlich auch einmal tief in die Tasche gegriffen und äh, mit einem Headhunter einen Steuerberater gesucht und äh, ja, da muss der Schmerz wahrscheinlich sehr groß gewesen sein, weil auch, um da diesen Schritt zu gehen, normalerweise äh, habe ich gedacht, ja, irgendwie findet man schon jemanden über Kontakte, aber so schnell funktioniert das okay. Okay. halt nicht.
0: Ah, okay. mhm. Und da
2: hat, hatte ich aber wirklich Glück, ähm, das war der Frank, der jetzt immer noch da ist und ah, okay. mhm. das hat. Mega gut gepasst und äh, ja, der hat sich dann auch sehr mit uns angefreundet. Wir haben die Kanzlei dann zusammengeführt, haben dann auch gemeinsam entschlossen, dass wir uns aus dem Körperkonzern lösen und die AHB-Gruppe gründen. Und da sind wir ja jetzt mit diesen drei Kanzleien auch super gut aufgestellt und fahren diese Schiene mit der Akademie, wo wir einfach sagen: Hey, der Mensch muss mitgenommen werden. Es reicht nicht, wenn man auf die Zahlen guckt.
0: Mhm. Also das Thema Freiheit war da auch wieder so ein Punkt und das Thema Eigenverantwortung und ja, auch wenn es den Geld gekostet hat, aber das Leiden wäre schlimmer gewesen wahrscheinlich, ja.
2: Ja, auf jeden Fall. Vielleicht ist es halt auch, dass es nicht nur mein Leiden gewesen wäre. Ich glaube, ich bin da sehr leidensfähig, aber...
0: Es hätte möglicherweise bei den Mandanten auch nicht so großer Freude gereicht, ne? wenn... Nur meine Tochter
2: ist halt dann doch mal was
0: <lacht> Ja, genau. Tochter und Mandanten und so. Jetzt habe ich hab gerade einen Funkler, Ich hoffe, das ist jetzt wieder weg. Ähm... Manchmal, also ich höre dich gut. Manchmal haben wir hier in der Pfalz ein bisschen Rauschen. Das könnte man ja sagen, wir kriegen das Internet aus dem Saarland, was hier tatsächlich stimmt. <lacht> aber, aber das darf man ja nicht so laut sagen. Dafür finde ich dich immer sehr sympathisch, aber es ist tatsächlich so. Die Firma, die das liefert, kommt aus dem Saarland, weil hier die Telekom irgendwie ein Funkler hatte und dann äh, haben die das irgendwie gestopft. Ja, am Ende unserer Podcast-Folgen haben wir ja immer so etwas wie drei Tipps, die wir unseren Wegebedarf hören, immer gerne mit auf den Weg geben. Was würdest du denn aus der Kombi Steuern, Innere Kräfte, Steuern, Mensch? Und ähm, in der Kombi, was magst du denn unseren ähm, Wegebedarf-Fans mit auf den Weg geben?
2: Okay, um bin immer ein sehr großer Freund von Bewusstmachung, weil das mhm. ist immer der erste Schritt, um was zu ändern. Da wäre halt zum ersten Mal die Frage, bist du dir bewusst, wie viel Steuern du zahlst? Ne? Als Arbeitnehmer einmal mal auf den Gehaltszettel gucken. Äh, ich weiß, das tut weh, aber wir haben ja gerade gesagt, durch Schmerz kann man auch Veränderungen erreichen. Okay. Aber auch als okay. Unternehmer, dass man einfach mal schaut, okay, wie viel Steuern zahle ich denn tatsächlich? Ja, und das mal ins Verhältnis setzen. Es gibt viele Einzelunternehmer, die halt auch solche Glaubenssätze haben. Ähm, ja, wenn ich mehr arbeite, bringt ja sowieso nichts, weil ich alles Geld an den Fiskus gebe. Ja. Das wäre auch der zweite Punkt, dass man sich diese Glaubenssätze mal aufschreibt und schaut, mhm. was macht dieser Glaubenssatz mit mir? Ich habe tatsächlich mal eine Dame in einem Seminar gehabt, die gesagt hat, Oh, ich werde mein Unternehmen jetzt einstellen, es macht gar keinen Spaß mehr, weil ich so viel Steuern zahle. Das ist so traurig. Ne?
0: Also das ist, <lacht> wir haben
2: so tolle Geschichten. Anstatt dann mal zu überlegen, wie kann ich das umstrukturieren, um eine, eine vernünftige Steuerlast hinzubekommen. Ähm, ja, also erstmal bewusst machen, wie viel Steuern zahle ich tatsächlich. Zweitens mal bewusst mhm. machen, welche Glaubenssätze habe ich, die mich vielleicht davon abhalten, weiterzukommen. Und als drittes einfach mhm. auch mal überlegen. Habe ich diese Entscheidungen, die unternehmerischen Entscheidungen, die auch steuerliche Konsequenzen haben, zum Beispiel ich habe ein Einzelunternehmen gegründet äh, und dann habe ich losgelegt, ähm, habe ich die bewusst getroffen oder habe ich es einfach gemacht, weil ähm, ja das das Einfachste war? Und welche Konsequenzen hat das? Und gibt es vielleicht eine Möglichkeit, das zu ändern? Und welche Wahlrechte habe ich denn jetzt gerade? Das finde ich halt sehr interessant immer, sich die Möglichkeit mal offen zu halten und tatsächlich bewusst eine Entscheidung zu treffen und nicht nur einfach machen.
0: Ja, ich glaube, das ist extrem wichtig. Ich gerade zwei Beispiele. Eine, eine ist eine Story von meinem Vater, der sagte, nach Steuern zahlen, am liebsten würde eine ganze Million zahlen. Ich dachte, wow, ja, ja. dann hätte er, ja, er ja mindestens zwei verdient. Das, 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 das ist ja auch ein cooler Glaubenssatz. Also, das, Auf jeden Fall, ja. Sei, sei gegönnt. Und bei einem anderen fällt mir gerade ein, der hatte dann auch einfach mal so gegründet und hatte aber wilde Ziele und noch 15 Jahre Zeit. Und ich gab mir der Hochrechnung darauf, dass, dass wenn er die Rechtsform wechseln würde, ungefähr drei Millionen Unterschied machen würde. Und er hatte am Anfang der, des Gesprächs erzählt, sein Ziel wäre, in 15 Jahren barfuß am Strand zu stehen, was ich ja gut nachvollziehen kann. Und dann habe ich ihn gefragt, so ohne das jetzt im Detail aufdröseln zu wollen, würden Ihnen die drei Millionen dann später helfen, wenn Sie sich auch Dann hat er ja. die Hände nach oben gerissen, ist von lachend fast immer fettig geworden. Und dann hat er gesagt, ja, und wieso sagt man Steuerberater das mir nicht? Sag ich, Weil Sie mit dem noch nie darüber gesprochen haben, was Sie vorhaben. Der kennt doch nur jetzt und gestern. Ja, das stimmt. Okay, dann geben Sie ihm doch eine Chance. Sagen Sie was Sie vorhaben, dann hat er ja doch, Sie haben dann noch 15 Jahre Zeit, dann kann der das nochmal überändern, überlegen. Damals bei der Gründung war das ja gar kein Thema, warum sollte der das einbauen? Und dieses Thema bewusst machen, was will ich, was kann ich, was tue ich und dann die Konsequenzen mit jemand der Ahnung hat, zu besprechen, das macht ganz viel Sinn. Und ich also glaube auch, dass das wirklich so ein Thema ist, ja, definitiv, sorry. Mhm.
2: Also Kommunikation ist halt mega wichtig und... Ähm ich glaube, im Alltag geht das halt unter. Der, der Mandant denkt, der Steuerberater wird ihn ja schon darauf hinweisen, wenn irgendwas besser ist. Aber es mhm. ist wie bei einem Makler. ja? Du hast einmal mit einem Makler zusammengearbeitet und äh, du hast ein Haus gekauft.
1: Mhm.
2: Der wird dir ja nicht jedes Mal irgendwie sagen, hier, pass auf, hier ist ein Neues, hier ist ein Neues, wenn du ihm nicht den Auftrag dazu gibst. Ne? Also Es ist halt immer nicht eine Einbahnstraße. Also Du musst ein Geben und Neben sein.
0: Im Rheinland sagt man, man muss samt miteinander reden. Ne? Ja, klar. Ja, ja,
1: das hilft.
0: Das hilft ungemein, wenn man die Leute ins Boot holt. Zu sagen, was hat man denn vor, wo will man hin? Und wie kann man das äh, so optimieren, dass das im Idealfall zu dem Mensch passt, zu der Steuerstrategie passt, zu den Einstellungen passt und ähm, dass das ein rundes Gesamtbild wird. Oder habe ich das jetzt so vernünftig zusammengefasst? Perfekt. <lacht> dann wünschen wir unseren äh, Hörern, Lesern ich gesagt, dann wünschen wir unseren Hörern äh, eine gute Zeit bis zur nächsten Folge. Ich sage ähm, Nadine ganz herzlichen Dank für die Einblicke von der Kinderpsychologin <lacht> über die Ernst Young-Beraterin <lacht> bis äh, zu innere Kräfte und Steuern im Einklang. Das ist ja eine coole Kombination. Also von daher ähm, bis zu meiner nächsten Steuererklärung. Ich habe schon wieder Post von euch heute gekriegt. Dann ähm, mach's mal gut bis die Tage. Besten Dank.
1: Dankeschön. Tschüss. Hast du noch immer Wegebedarf? Keine Sorge. Auch in der nächsten Folge begleitet dich dein Best Buddy Ulrich Zimmermann wieder auf dem Weg in deine persönliche unternehmerische Freiheit.
0: Geh mal auf meine Webseite www.hikeandstrike.com Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Bis bald. Ciao.
1: Wegebedarf. Der Best-Body-Podcast für deine persönliche unternehmerische Freiheit.